0: 我呢是因为参加了金运奖，那木吉他也是金运奖，因为这样所以才认识了所谓的木吉他。木吉他的成员呢，最先有三名，就李宗盛、张炳辉跟张学士，他们是明星公专，在哪里中立，好像不知道，不重要。对，他们是明星公专组的木吉他。然后呢，他们认识一个李宗盛住北投，所以认识一个北投叫郑文奎，第一届金韵奖的，那个新格公司就叫郑文奎说：“哎，你不是认识合唱团吗？叫他来比赛。”就是第二届，因为没有合唱团，所以母吉他就去了，郑文奎就加入编四个，然后第五个人就是郑文奎找来叫陈永玉吹长笛的，后来也打打鼓，好。然后，呃，我在念大学的时候呢，中间江雪是跑去当兵了。他们基本上大我大概三岁、四岁左右。我五十年次的，李宗盛四十六，四十六好像是六四七啊，四七、啊、你查一下李宗盛几？也不重要。结过三次婚，知道就好了。那<笑>比较重要啊。然后呢，我就加入了木吉他，因为江雪是要去当兵，要有人去顶替了、啊，我就去接木吉他去，去对，就跟他那么混了。这样，我以前觉得木吉他像流氓，但你看就知道。好，下一张。下一张是照片对，好，这个就是重唱组。金听奖重唱组的比赛，那个白色衣服。看起来很瘦，对不对？没有做过 P 图，就是我，就是也有瘦过的时候了。旁边就是我同学，就是我在新的同学刘成章，我们两个人参加。好，下一张，就是因为这个认识了吉他。这是我们两个人在东海，他有金韵奖之夜，就是金韵奖的一些歌手呢会去学校去对做这种事宣传啊。这就已经进入木吉他。进入木吉他以后呢，就是我大学四年大部分时间就在就在木吉他。我那个同学呢，他出国念书了，就是等于跟这个行业没关了。我就跟着这几个流氓混。这个呢是第一次去金门，做那个叫老母鸡噻，<笑>第一次做，唯一一次做。说那个声音很大、啊，然后去是因为华氏要闹剧，张承涛是主角，我们对我们就是插花的再来，啊，这黄大章，然后呢，为什么讲这一章呢？就是木吉他去跟着民歌手去学校做，就是唱歌哈。木吉他比较倒霉，就是其他的歌手就是上去唱完歌就下来了。木吉他是从头到尾，中间自己要唱歌，后面要帮人家伴奏。木吉他叫伴奏团，嗯、专业伴奏，呃，业要伴奏。我就站在那儿的那个。哎，李宗盛，对我是蓝色衣服的。哎，这蓝色衣服也是人家赞助的。哎，李宗盛呢？李宗盛有坐在那儿吗？嗯，被红大侠抱住。对，应该有在啊。下一张。啊对，这个主要呢，肯尼斯 Kennex 在台中的时候，我们认识了这个好像老板的儿子吧，然后就我们就变成代言人，然后就拿了一大对他们的运动器材，对，然后这个主要就是说我也曾经受过，啊、这重点，好来下一张，啊，这是李宗盛的第一把电吉他。他攒了钱买的第一把电吉他，呃，那个吹笛子的脚看得到，在最那一边，对，电、就是、吉他好，<笑>没有被当掉，跟你们证明，而且是日间部，没人相信了，说你们奇怪，那那电台大跑去搞什么，对不对？跟流氓团混在一起干嘛呢呀？哈，有毕业啊。谢谢。啊，巨星的问号，好是这样，就是其实啊，其实大学毕业以后当兵嘛，当兵真的在退伍前的一个月，我很呃犹豫，犹豫退伍要干嘛，要做什么啊？真的真的想了很久。木吉他在那个时候已经各做各的了，有到唱片公司去上班的李宗盛，拍谱啊，拍谱。有一次，有一次当兵的时候休假，我到台北来，他把我请我去吃合家牛排啊，民生东路。他说：“秀兰你赶快退伍，唱片公司太好玩了。”我说：“我逃兵啊，我怎么怎赶快退伍啊？有。”对不要算日子的。总之，他就建议我进来，因为李宗盛在拍古装了郑仪，郑仪就是名歌手。那是了、啊，小雨来正是时候，卖的很好。你、哎、当兵啊，新训中心剃着光头，就那个那个叫什么？那个叫呃，不是叫杂货店，叫什么？福利社。福利社，福利社每天就在放那个。那个肖玉兰正式时候啊，然后我就我知道啊，我这郑仪啊，我这李宗盛啊，呃、啊，但是没办法，就是就是晒太阳啊，集训中心好，然后呢，因为这样在，在呃，就不知道何去何从的时候呢，好像就有一个叫有一个朋友就问我说，哎。喜马拉雅国外不缺一个人，你有没有兴趣去啊？我说做什么？他说做国外部，国外部做什么？哦，原来当时的喜马拉雅有代理 CBS 的唱片代理，要把美国 CBS 的黑胶哈，要把要把改成卡带，加上歌词歌词还得翻译啊，还得介绍啊，要做这个事，要做这个事啊。所以我就去了那个喜马拉雅，哎，喜马拉雅还有美工要做那个卡带大小，然后我的主管呢后来蛮有名呢，有一个常常播报体育的一个大胡子叫 Robin 巩怀祖，他就是我当时的老板，他是美国回来，嗯、就跟他混，混了混了一阵子，还是觉得我做国语唱片啊，我做什么国外唱片干嘛呢？那、嗯、不是我的梦啊。我的第一张在飞碟制作的是叶欢的第二张专辑《放你的真心在我的手心》，对，也是第一次看到歌手在录音棚里哭，就是这一次，我有三次看到歌手哭，好，待会会讲到第二次，他为什么哭？通常理由都一样，就是自己觉得就要求比较高了，比较完美，觉得自己没做到，怎么做不到呢？就很那个，然后就哭。那麻烦的是，我又不会哄女孩子，比较麻烦，哎，只能让她自己解决，这样就是大家就就好像去做自别的事情都不理她他，样，让她自己安静。好，郭富城呢？等一下，怎么不是？哦，不好，我知道。讲几则比较特别的。郭富城呢？我总共做了他十张国语唱片。当年制作人，<笑><笑>这不是我做不要这样好，当年的制作人跟现在的音乐制作人不一样，现在的音乐制作人可能一张专辑只做一首歌、两首歌，因为也没有专辑，就是上架就好了，就是数位发行就好了，只要一首歌就可以了。可是当年呢？都要发这个，就是 CD 或唱片我卡带，嘛，十首歌嘛，啊，打混打混也九首歌嘛，有的时候还会十一首，啊，很少啊，老板比较抠，十首，所以一个制作人其实是负责负责十首歌一整张专辑，我们就要做十首歌，郭富城我做过十张唱片，一百首歌。真的很好玩。还有一次说：“哎，老师，你做这些歌都不好跳。”他是 dancer 出身，我说：“哈，不好跳，什么意思啊？”好、哦，嗯，他也讲不明白，我也听不懂。我觉得是那个，就是中国人跟外国人不一样嘛、啊。他是 dancer， 所以他比较就是节奏 groove 啊，律动啊，他要求的是那个。可是第一个我也不会跳舞，第二个我打电话给新加坡的何国杰 Ricky 后，我们的我们的当家编曲哎、欸、Ricky， 你会跳舞吗？嗯、不会啊。我说我说 Aaron， 郭富城说我们的歌不好跳哎、欸，我怎么办呢？没有解这个问题没有解，有啊。后来我有去美国了，去美国找编曲，那时候稍微解一下。但是在这之前都是 Ricky， 就是中国华人，就是梅姐。总之，他说快歌，我没有做过一些快歌，但是不好挑。对你爱不完是翻译歌，是就抄日本的编曲来抄哇，要抄到你的辛苦，找不到人，急着要发。是我的老板陈大力打给香港的 Parko， 就是他很多都是港星嘛，香港华纳的歌手。去求救，说你能不能找到一个编曲，在两天之内编好，对你爱不完，真的编好，真的寄回来，一听，哦，还挺像样的，啊、只用过这一次，叫 Raymond Wong， 因为我根本不认识这个人，我后来也没有在行业里听过他，所以也就没用他，但是很厉害就对了，反正对你爱不完。好，郭富城这些歌不好跳，下一张。啊，第二个哭的，他呢，在香港录音，零一年是我见过最认真的歌手，会把所有的歌词都背下来，就是唱歌不看歌词、啊，他，哦，然后他呢，我看他会干嘛？哦，我刚,刚也讲到，他呢，爱上一个不回家的人。呃，他进录音室，我看这个歌在哪儿唱，好像也是香港。是不是在录音之前，他就会写一封信给你？哦、好，好、哦，呃，那怎么在这个时候讲呢？这在后面的时候讲，没有。他是这样，他很认真，所以这个是他的第一张国语专辑。好，我呢小小的自满一下哈、哦，就是我们那个时候觉得啊。我那个时候觉得，这些歌手就飞碟飞碟做过这么多新人，但是我们自己觉得最难度最大的是他的第一张，就是要、啊、从平地从默默无名到就你是你谁啊没人认识到，隔天哦就一个歌，然后就大街小巷在唱，走在街上说啊啊啊这样子就变偶像了哈，就是第一张觉得非常重要。爱上一个不回家的人，就是他的第一张。当然，郭富城的第一张也是对你还不完，不好意思啊，小虎队的第一张《清平国乐园》，不好意思啊。叶倩<笑>文，事隔多年，因为他的第一张其实是李泰祥老师的，呃，<對>一个火菜，对，一个火菜。对，好。那但是隔很久哦，十几年啊，潇洒走一回，所以我我把它算成。也是第一张，张雨生的《大海》虽然不是第一张，不过呢，那个有那个的故事啊。待会儿张雨生的时候讲一下，那个是对友情赞助，然后就来借将，就是拜托我跟在哪里写一首歌给张雨生，因为对退伍回来第一张没卖好，就写了《大海》这样子。好，那个是《大海》，你连哭着啊。在第一张专辑里面呢，呃，挑了一首英文歌，就是翻，不也不能叫翻唱，就是唱英文的。I still believe。01年呢，因为因为他们在香港已经是叫天后级的，已经是很有经验的，对啊，台湾他是新人了，可是在香港因为很有经验，所以他们会有一些自己的想法。对我来讲，很痛苦的是说。当时飞碟就是跟香港的华纳很密切嘛，但最后还卖给了华纳。那很密切就是陈大莉跟香港华纳的总经理这个黄伯高 （Parko Wong） 很很熟啊，他们是那个 level 的。我呢就是跟他们底下的这些什么宣传部经理啊、什么制作部经理啊，那就是我们是这一部分在联系的。有很多的港星进来，什么刘德华、什么都进来的时候，陈大力就跟那个香港的华纳说：“哎，你们那个叶倩文来台湾访国语，好不好？”那是我们第一次发出邀请。我们在这个之前没有用过港星。郭富城发后、哦、跟叶倩文几乎同时，但是郭富城并不是。郭富城是在台湾拍广告，然后红了之后，所有的唱片公司都去抢。葛福洪是他的经纪人，然后最后飞碟夺标。哦，这不是正常的港星入台就对了，不像刘德华那那些了啊，这个香港的那个谁叶倩文就说：“我不要，我不要出国与唱片。”那个十年前有。不太好的经验，媒体哦、啊，不太喜欢台湾的媒体。当时可能问的一些问题，好了，总之叶倩文不愿意。然后香港帕克总经理就说：“哎，我们有一个叫李忆莲的，那你们有没有兴趣？”李忆莲那时候没网络啊，照片寄来啊，声音寄来，真的就寄了卡带啊，什么声音、照片都寄来。一看，莫代玉啊。可是不好意思，台湾，都不认识你。台湾媒体不认识他那个时候，对，因为没网络。他要他说，哎、欸，那我制作人是谁啊？他要 interview 他的制作人，我就飞了香港。不，我在做这个之前最成功的例子不是叶欢，是小。对不对？那通常都是拿最成功来的。你做过什么？小虎队？那为什么不能讲？因为小虎队是偶像、啊，他是实力派，就怕你讲的小虎队，他皱眉头，觉得哎，你怎么找一个做做 idol 的制作人来来做我林忆莲那个，对不对？天后级的，好，所以。没有讲我做过小红队，去香港见了他的面，哎，人家总经理很上道，坐在旁边，没问题啊，就相信台湾了，相信 Eric，Eric Eric, 啊，相信 Daniel 就陈大利，相信他们了，没问题了，很厉害了。好了，然后我就痛苦了，为什么？好了，我的朋友李宗盛在前一年的年底出版了。成熟化梦醒时分，就是打着都会女性。有些人你不必等，有些事你不会懂。我靠，大红。然后我在隔年一月要出他，他在香港也是都会女性代言人呐、啊。就他一路的主张就是这样，性格也如此。我就求了，为什么？前面有一个很红的，已经是对不对？我应该要另起炉灶啊？为什么叫爱上一个不回家的人？意思就是，就是这我们自己了、啊，我们自己觉得，我有我的主见，我可以爱上一个不回家的人，我不会因为他不回家我就啊、呃、掉眼泪啊什么的意思了、啊。总之。十首歌的歌词给了香港以后，过了一阵子，那个那个传真机那个时候啊，对不起没电脑，传真机就传来，哇，什么东西啊？哇，很长的一大片，就是每一首歌林忆莲小姐亲自手写，对于每一首歌她的意见、建议、修改方向，十首，哇、哦，那个 fax。很长很长很长，很長很長总之后来就顺利了。他在香港哭，就是因为唱《I Still Believe》，林忆莲怎么唱都声量到这里，那个老师唱声量到这里，唱几次唱不来，林忆莲哭了、欸。哎，我觉得很奇怪，啊，每个人体型构造就不一样嘛你，你你你你这个老师也有点奇怪，但是搞得很拧，因为大家就哭了。哭了怎么办？啊，后来收工收工就收工嘛。后来，后来应该是我不在的时候，他就找时间去唱的。好，重点是什么？后后来我有听说，侧面听说，林忆莲去找声乐老师，自己出钱去学。如果你们真的有去注意他这个时候的唱。唱法、唱腔或者音量的大小，跟前两年他有参加大陆的音乐节目，上面唱，他的声量确实有改变，就是很认真啦，歌词都会背起来的、啊。只有他，自己花钱找老师学的。只有他，他是里面最最认真的，他不会看中文字，他加拿大长大的，他会讲英文，会讲就是。国语啊，粤语啊，没问题。可是是字哦，这汉字哦，他那没有念过汉字，所以每一次到录音室呢，都得要呃，我要念歌词、哦、天地悠悠》，他就要用他的拼音。对啊，字也挺漂亮的，就英文拼音在纸上密密麻麻、密密麻麻，就是那个年代的真实的状况。在唱歌之前，录音之前是没有听过的。他没有听过，歌手都差不多，几乎都差不多，在那个年代，不知道要唱的是什么歌啊。他进录音室了，就说：“今天要唱什么歌啊？”然后就放《潇洒走一回》，放完他就我不喜欢，我不要唱。对，就是有点像被宠坏的女孩。哎，她那是香港天后之一啊。好说歹说，说这是一个那个续剧。歌已经定，这都真的。导演听过这个歌了，这歌已经定了。导演还没听过了、啊，哎，因为还没唱嘛，哈。但是导演知道叶倩文要唱，那导演香港人赖水清，京城四少的导演，那因为香港人他就觉得叶倩文没问题啊，很厉害啊，知名啊，好。然后怎么中间就有这个插曲，就不喜欢不唱。好说歹说呢，最后说好，我来歌词来就念歌词，后来就红了，红了来台湾拍 MV， 说的理由叫做，就大家都没体也不会说，哎，你不是不喜欢吗？他现在很红哎，不会这么讲。下一张是什么？哦，做过的歌。总之呢，那几年啊，在飞碟啊，熊是后来进飞碟，当然也书上有写，他履历是寄给我的老板，对我老板，哎，这个点将的去面试，去去面试，啊，我说可以啊，就是这个入职，入职之后，我老板，熊是女的、啊，不是，不是，你看那个名字。也可能是男生，啊，对，就我们有过一段那个，呃，艰苦的呃日子了，对，在在飞碟，好，呃，就已经听歌了，对，对，好，所以我进飞碟其实是因为募吉他，因为接触了唱片这个行业。后来我也不知道要干什么好，就进入了唱片公司，一直到今天，就在做就是音乐的事情这样子。但是还好，没有后悔过。哦，那在飞碟做的，当然就是我做最，对啊，就比较红的歌都是在飞碟了、啊。然后怼夜欢是第二张嘛，林忆莲啊，然后小虎对，然后才是林忆莲。来，我们来听听。小虎队是一个电视节目，什么 TV 新秀办法站出来的。那个时候觉得很帅，现在感觉蛮土。好，小虎队呢是，对电视节目出来，开立公司，开立公司也出过其他的，什么帅哥美女啊，什么少女队啊，姜江玉衡，对，一开始是姜玉恒，这小虎队，小虎队组组成小虎队之后，其实唱片公司是，呃，没有把握。没有把握。虽然找到这个《青苹果乐园》这个歌，可是你们看，就是啊，我们那个时候也是做很多嗯，《青苹果乐园》歌词，我们快到苹什么周末午夜别徘徊，快到什么苹果乐园来。哎，这其实是我的感觉是，哎，你这是什么？去舞厅是？就不要在路上徘徊啊，到苹果乐园来啊。然后，对、啊，就其实也有啊，就看你怎么解释了。但是后来形象不错，所以才有很多小朋友，真的小孩子也喜欢小虎队。所以小虎队是第一次，据说啊，那个年龄层啊拉宽了。本来听歌的可能都是学生、年轻人，小虎队一出来，哎，怎么那么小的也在听啊？所以它的销售量当然也很夸张。然后，呃，因为没把握，所以其实《青苹果乐园》是放在《忧欢派对》专辑里的某个地方。就是《忧欢派对》的专辑其实是，只是两首歌是介绍他们的师弟，就是这个小虎队。小虎队唱了一首这个，另外跟《忧欢派对》合唱了一首《新年快乐》。放在那儿、嗯，就没把有把握就会专辑嘛，就没把握先试试水，结果这个一试水试坏了，爆爆了，爆了怎么办？赶快出专辑啊！别的不会，非得就是赶快啊！嗯、就出了《逍遥游》，可是呢，出《逍遥游》，哎，货柜车就《逍遥游》对不对。好，我们当时跟几个广告公司还不错。这好像是华为、格瑞，然后呢，我就跟我的老板那里去开会。当时是什么机车啊？三洋还是光洋？三洋。三洋机车二十周年吧。光洋是郭富城那个。哦、嗯，那三洋它几年？二十吗？我、嗯、不晓得。好，那个时候对于广告公司来讲，三洋机车、光洋机车都是大客户。因为下的电视广告量很足，那这个是二十，我记得没错的话是二十周年。呃，三阳机机车是要回馈用户。好，我们出彩，小虎队货柜车巡回，货柜车开到定点，那个就是背板，然后前面搭台子就在那里表演。货柜车里面呢就是休息间，装冷气什么什么什么。哎，听一听。还挺好的、啊，因为机车不是卖给老人的，卖给年轻人的。小虎队挺健康的，好。你说那个去买一个货柜啊，那个很容易。去把它切开，什么冷气孔，那个也很容易。然后我呢就排顺序，那也没问题。第一场好像在台中，久了。那个场地呢是个空旷的。是个室外空旷，可是是有点像池子地，就是地不是不是水泥的了，不是什么体育馆，不是不是，就是就就是就是外面的一个一个一个随便一个地方吧。为什么巧了？知道那个人来的到那个大老远有街，那个街上呢有停一排车，那个完了之后，那车车顶全烂了。站在上面，那前面有前面的危险呢，因为小虎队一出场，所有的人都往前，那个很危险，会出事的。我还得在这里警告，就是说，如果有任何危险，主办单位有权就是会会停止演出了。所以大家都就是真的不能要做好，要那是一个下午哎，还。我们应该是帮晚吧，可是这些人早上、下午早就坐在这边晒太阳晒了好久，真的很危险。就是我吓死人了，台中的第一场，然后最后那个就来告，不是告了，就来 complain 说、嗯、车子顶都烂掉了这样子。好，小五队，总之就火了，火了，火了之后呢，对啊，马上要做专辑，我就做了《逍遥游》。逍遥富柜，什么什么什么巡回演唱，对，啊，然后多年以后在北京，我去北京，就碰到吴奇隆，然后帮吴奇隆做他的个人专辑，做了两张，好。